0: Wechselspannung, der Elektro-Podcast von Jung. Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Jung-Podcast unter der Überschrift Arbeitnehmer sind heute in der Komfortzone. Ging es früher vornehmlich darum, eine Ausbildungsstätte oder einen Arbeitsplatz zu bekommen, hat sich die Situation in den letzten zehn Jahren vollständig geändert. Die Arbeitsplatzsuche ist der Arbeitnehmersuche gewichen. Komfortabel für Arbeitssuchende, problematisch für Arbeitgeber. Nur wenn Arbeitsplatz und Arbeitsklima überzeugen, gelingt es vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels, qualifizierte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu gewinnen und zu halten. Die Lösung? Man muss 1a-Arbeitgeber werden. Davon ist jedenfalls Rolf Steffen, Vorstand der gleichnamigen Aktiengesellschaft in Alsdorf, überzeugt. Wir diskutieren mit ihm darüber. Wir, das sind Elmo Schwanke, über 30 Jahre in der Welt der Elektrotechnik als Journalist unterwegs und meine Wenigkeit Georg Papel, Leiter Kundenkommunikation im Vertrieb bei Jung. Ja, Rolf, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, uns in dein sehr interessantes Thema ein wenig einzuführen, die nächsten 30 Minuten mit uns zu verbringen. Und Elmo, seit Anfang an mit dabei als Unterstützung aus dem Allgäu. Die besten Grüße in den Süden.
1: Ja, vielen Dank, Georg. Schöne Grüße in Sauerland aus dem Oberallgäu und ganz herzlich willkommen, Rolf, in unserem heutigen Podcast. Es gibt ja den landläufigen Satz, Schuster bleibt bei deinem Leisten, wenn man deine Biografie verfolgt. Du hast deine Karriere doch zwar mit vielen Abweichungen oder Veränderungen immer wieder strikt verfolgt und bist letztendlich schon deiner Branche, deinem Gewerk treu geblieben. Vom Angestellten über den Handwerksunternehmer zur Akademie Zukunft Handwerk zum Vorstand der Einser Arbeitgeber-Aktiengesellschaft eine wechselvolle. Spannende Biografie, berufliche Karriere. Wie ist es dazu gekommen? Wie hast du überhaupt begonnen? Was hast du als Angestellter in den jungen Anfang 20er Jahren gemacht?
2: Ja, wie bin ich dazu gekommen, was ich heute mache? Eigentlich dadurch, dass meine Lehrer seinerzeit in der Schule gesagt haben, so richtig Sinn macht das eben nicht. Wir würden raten, er sollte doch lieber ein Handwerk lernen, als weiter die Schulbank zu drücken. Diese Lehrer sind heute unsere Kunden und sagen, ich wäre gar nicht so ein schlechter Schüler gewesen. Im Gegenteil, ich wäre sogar ein sehr guter gewesen. Aber die sind auch schon sehr alt geworden, die Lehrer. Und deshalb glaube ich, haben sie manches schon vergessen. Aber ich habe tatsächlich ganz normal Heizungsbauer gelernt, ein ganz normales Handwerk gelernt. Habe mich aber während der Ausbildung schon extrem weitergebildet. Habe Schweißkurse gemacht, habe Schweißfachmann gemacht. Und damit auch eine gute Gesellenprüfung und dann den Sprung in den öffentlichen Dienst, in die Gasversorgung gefunden. Dort Meisterprüfung als Heizungsbauer, als Gas- und Wasserinstallateur, Schweißfachmann, Ausbildung etc. Und im öffentlichen Dienst sehr schnell erkannt, die Eltern waren natürlich froh, der Junge hat einen guten Job, Meister im öffentlichen Dienst mit 23 Jahren. Aber dann war es auch schnell erkannt, wie es hier weitergeht, konnte ich mir ausmalen. Denn die Meister, die dort waren, waren eben nur 10 oder 15 Jahre älter als ich und das hätte lange gedauert. Insofern habe ich dann damals den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Meine damalige Freundin, heutige Frau, war auch im öffentlichen Dienst und wir haben dann nach und nach unseren Job gekündigt und haben schlichtweg einfach ein Handwerksunternehmen aus One Man plus One Woman gegründet. Und so sind wir im Handwerk angekommen.
1: Diesen Handwerksbetrieb hast du dann die folgenden Jahre weiterentwickelt. Bis zu welchem Zeitpunkt?
2: Also wir haben tatsächlich ganz alleine angefangen mit völlig falschen Erwartungen, aber sehr schnell durch das, glaube ich, sagen zu dürfen, durch gute Arbeit und den tollen Umstand. Man braucht ja auch gute Umstände. Wir waren hier Bergbaustadt in Alsdorf, die älteste Steinkohlegrube Europas, direkt an der holländischen Grenze bei Aachen. Und der Steinkohlebergbau ging zur Neige. Und somit wurden dann auch die Haushalte mit Gas versorgt. Und da ich aus der Gasversorgung kam, konnte ich natürlich allen, die da Angst hatten vor dem Gas, einen Vortrag halten. Mein Vortrag begann immer damit, dass ich sagte, Gas brennt nicht, haben Sie keine Sorge. Ja, den Gas 100% brennt nicht. Sie wissen das als Physiker, es braucht ein Gemisch. Und so habe ich meine Vorträge gehalten, habe dann erklärt, wie es geht und kam dann auch sehr schnell zu guten Kunden. Bergleute hatten gutes Geld verdient, die gute Ware haben wollten und der damalige Heizkesselhersteller Fissmann baute einen Edelstahlheizkessel, ein Produkt Edelstahl, was man der Frau gut erklären konnte, wie ihr Kochkessel geht eigentlich nie kaputt und hält lebenslang. Und so haben wir einen Heizkessel nach dem anderen eingebaut und sind dann die ersten Jahre gewachsen, bis dann unsere erste Tochter geboren wurde und meine Frau ausschied. Dann wurde mein Bruder in den Betrieb geholt, der eine ganz andere Karriere hatte, nämlich Kaufmann und Wirtschaftsinformatik studiert hatte. Dann haben wir beide in den Betrieb geführt. Das, was dann. Wir als Brüder, was eigentlich als Symbiose, was als Ideal angesehen war, wir verstanden uns blind, wir zwei, mein Bruder ist ein bisschen jünger als ich, wurde aber ganz schnell zum Problem. Und zwar ein Problem, was man in ganz vielen Betrieben findet. Der Handwerker und der Kaufmann, die denken ganz anders. Die arbeiten ganz anders. Und mein Bruder hat eine ganz andere Vorstellung davon gehabt, wie wir den Betrieb organisieren können. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, Ich habe gesagt, das funktioniert nicht, wie du das sagst. Wir sind hier im Handwerk. Hier denkt man anders, arbeitet man anders. Ich hatte Recht behalten. Bis zu dem Augenblick, als ich zugelassen habe, was wäre, wenn mein Bruder Recht hätte. Nur mal angenommen, er hätte Recht. Man könne das alles anders organisieren. So wie er das erzählte, wie das im Großhandel, aus dem er kam, nicht Handwerksgroßhandel, sondern anderen, wie er es erzählte, das wäre traumhaft gewesen. Dann wäre jeder unserer Techniker in der Lage gewesen, einem Kunden einen Preis zu nennen. Dann wäre jeder Techniker in der Lage gewesen, seine Leistungen so zu dokumentieren, dass unsere kaufmännischen Mitarbeiterinnen, die keine Ahnung vom Handwerk haben, die Kaufleute sind, aus jeder Aufzeichnung eine Rechnung machen können. Dann wäre eine Schlussrechnung für ein größeres Projekt einfach nur die Finalisierung der Arbeit gewesen mit viel Lust. In der Tatsache hatten wir viel Stress. Wer eine Schlussrechnung machen wollte, ich sage immer bei den Handwerkern, der musste sich schon vorher Mut antrinken. Wenn sie in so eine Akte reingeguckt haben, dann haben sie fast ins Klo gegriffen. Da fehlte was. Ja, und so haben wir das gemacht. Und haben das dann aufgeschrieben. Und Als wir es aufgeschrieben haben, haben wir gesagt, lassen mal es lektorieren. Machen wir da ein Organisationshandbuch draus. Und dieses Organisationshandbuch war die Grundlage. Dann haben wir erkannt, lesen tut das der Handwerker nicht. Du musst es ihm erklären. Dann haben Seminare angeboten. Und dann kamen so Firmen wie fissmann oder Stiebel Eltron, ja, die kamen auf uns zu und haben dann gefragt, ob man das auch deren Handwerkern erklären könnte. Das haben wir dann getan in Deutschland, Schweiz, Österreich, Slowenien, bis in die Türkei hinein. Hunderte, aber hunderte Seminare, Trainings rauf und runter durch Deutschland und haben diese Dinge dargelegt, auch für das Elektrohandwerk. Da gibt es große Schnittmengen, die sind wirklich vergleichbar.
1: Das hattet ihr schon aber in einem eigenen Unternehmen dann gemacht.
2: Anfangs war es Rolf-Steffen Gas- und Wassertechnik, eine Einzelunternehmung. Dann war es auf einmal die Gebrüder Steffen GmbH und später wurde es dann die Team Steffen AG.
0: Das heißt also, Rolf, ihr habt schon ziemlich früh damit begonnen, eure
2: quasi Wettbewerber schlau zu machen. Das war tatsächlich ein Thema. Und ich erinnere noch heute, die Mitarbeiterin ist heute immer noch bei uns nach über 30 Jahren. Damals haben wir Adressen gekauft. Eine Adresse kostete eine Mark um damals Faxe zu verschicken, um Kunden zu gewinnen. Und dann kommt eine Faxanmeldung von einem Kollegenbetrieb, der war zehnmal so groß wie wir, aus Aachen. Eine Faxanmeldung zum Seminar. Und unsere Mitarbeiterin kam mit der Faxanmeldung und sagte, Rolf, soll ich sagen, das Seminar sei voll? Ich habe kurz innegehalten, mein Bruder angeguckt. Wir waren uns einig, lass ihn kommen. Wir sind Freunde geworden. Und ich kann Ihnen sagen, das, was anfangs so war, dass wir gesagt haben, Mann, wir machen auch Wettbewerber in unserem Gebiet schlau, war für uns im Endeffekt nur befruchtend. Erstens sind Freundschaften entstanden. Zweitens, man kann von jedem Kollegen etwas lernen. Und drittens, diese Kollegen, die dann zu uns kamen, weil wir machten etwas, was sonst niemand tat. Wir haben ja ein Live-Zentrum, das heißt, die kamen in unseren Betrieb und schauten hinter die Theke, schauten über die Schulter der Mitarbeiter, wollten sehen, wie läuft's in der Faktura, wie läuft's im Verkauf, wie läuft's im Lager. Und das waren im Grunde genommen kostenlose Audits. Immer dann, wenn, wir sagten, dann Zoobesucher kamen, wir hatten dann scherzhaft mal ein Schild gemacht, bei unseren Mitarbeiterinnen, bitteschön, nicht füttern, ja, weil die alle gucken kamen. Und wenn wir dann unseren Mitarbeitern sagten, da kommen am Freitag, Samstag wieder Kunden, dann war alles bestens. Das ist so ein Audit, kennt man, da wird alles hergerichtet. Und das war permanent so, alle 14 Tage. Und so sind wir eigentlich dadurch nur besser geworden. Also wir sind schon mitten drin, Rolf. Wir wollen ja zum 1A-Arbeitgeber,
0: das ist ja der Titel unseres heutigen Podcasts. Der Übergang war dann, glaube ich, die Gründung der Akademie Zukunft Handwerk. Das war schon eure Beratungstätigkeit im Unternehmen Steffen.
2: Das ist richtig. Grundsätzlich war es erstmal der Handwerksbetrieb und dann war es der In dem Unternehmen nicht-selbstständige Geschäftsbereich modernes Management. Auch diese Domänen besitzen wir. Alles lief unter dem Logo modernes Management im Handwerk. Und als es dann um eine Nachfolge ging, war mir klar, dass in einem Unternehmen, in dem so ganz unterschiedliche Geschäftsbereiche wie Handwerk oder auch dieser Geschäftsbereich modernes Management integriert sind, ist die Nachfolge sehr schwierig. Und dann haben wir den Geschäftsbereich Modernes Management dann als Akademie Zukunft Handwerk aus der Team Steffen AG ausgegliedert. Dann in die Akademie Zukunft Handwerk auch Aktiengesellschaft.
1: Das Interessante finde ich, dass ihr über Webinare auch schult. Das ist ja euer Basiskonzept, oder sehe ich das falsch?
2: 2003 hatten wir einen Forschungsauftrag vom Bundesinstitut für berufliche Bildung. Und dieser Forschungstitel die sind immer sehr lang, der lautete Verstetigung und Transfer moderner Unternehmenskulturen im Handwerk mittels arbeitsplatznaher, auftragsorientierter und IT-gestützter Weiterbildung. Und seither, seit 2006, haben wir Online-Seminare gemacht.
1: Das heißt, ihr habt die jetzige Corona-Pandemie und die Homeoffice-Pflicht und ähnliches schon im Grunde 16 Jahre vorher gehabt.
2: Hunderte Mal, Tausende Mal. Dahinter steckt ein Konzept. Wir machten ja Trainings für Handwerksunternehmen. Das heißt, zu uns kommen Unternehmer zum Thema beispielsweise Unternehmensstrategie entwickeln oder Kundendienstorganisation oder Controlling. Jetzt wissen wir aber, dass die Teilnahme an einem Seminar dem Teilnehmer bzw. dem Unternehmen selbst noch keinen Nutzen bietet. Durch die Teilnahme entstehen vielleicht sogar erstmal Nachteile, abgesehen von den Kosten, die Abwesenheit aus dem Unternehmen, Kunden, die vielleicht keine Antwort bekommen, die warten müssen. Der Nutzen entsteht doch erst, indem man Inhalte, Erkenntnisse aus dem Seminar im Nachgang im eigenen Unternehmen implementiert. Und darum hatte dieser Forschungsauftrag die Kurzfassung Transfer. Und genau dieser Transfer gelingt nur ganz wenigen Unternehmern. In unseren Seminaren saßen wissenschaftliche Mitarbeiter der Uni Bremen und haben in den Seminaren immer mal in den Pausen und auch am Ende gefragt, und was hat ihnen gefallen, gibt es etwas, was sie mitnehmen wollen, was sie implementieren wollen, gibt es Ideen, die sie auch in ihrem Unternehmen verwirklichen wollen. Und haben die alles fleißig mitgeschrieben. Das waren Mehrtagesseminare. Nach drei Monaten hat man die Leute wieder angerufen. Hat sich erinnert, hören Sie mal, wir haben uns gesehen im Seminar bei Steffen und sie hatten seinerzeit Vorsätze. Was konnten sie denn umsetzen? Die Antworten waren lustig. Aus den Antworten konnte man annehmen, dass man etwa 80 Prozent der dreitägigen Seminare an die Mitarbeiter weitergegeben hatte, glaubte man. Und das hat man, durch andere Fragen konnte man das eruieren, in weniger als zwei Stunden geschafft. Diese Verdichtung gibt es nicht. Das heißt, der Transfer ist überhaupt nicht gelungen. Und dann hat man hinterfragt, was denn von den Ideen umgesetzt wurde. Das war nur ein Bruchteil. Und da kam dann dieser Forschungsauftrag. Und daraus ist dann diese Up-to-Date-Offensive entstanden. Die Up-to-Date-Offensive zeichnet sich aus, dass es ein Qualifizierungskonzept ist, über zwei Jahre angelegt. Und alle Mitarbeiter, das ist ein Alleinstellungsmerkmal in Deutschland, alle Mitarbeiter im Unternehmen mit in diese Qualifizierung einbezieht. Und alle Mitarbeiter einbeziehen, ging eben nur damals über Webinare, weil die konnten ja nicht mit einem 80-Mann-Betrieb zu uns kommen. Ein Chef waren da, also einzelne Mitarbeiter waren hier, auch ein Kundentechniker, auch mal ein Projekttechniker, die kamen zu uns, damit die Glaubwürdigkeit gegeben war und alle anderen haben wir online geschult. Das über zwei Jahre lang.
1: Ja, das ist ein interessanter Ansatz, weil ich kenne das aus vielen Gesprächen mit Elektrounternehmern. Du kennst das, die Keynote-Speaker auf großen Veranstaltungen, wo es dann tosenden Applaus gibt, weil auch so ein Karlauer den anderen jagt und was man alles tun muss. Entweder, ich kann mich noch erinnern an einen, der sagt, erzählen Sie Geschichten, machen Sie sich interessant. Wenn man das dann eben auf den Transfer runterbricht und fragt, was kann da wirklich umgesetzt werden, wenn man ein, zwei Tagesseminare besucht hat, dann reduziert sich doch ein bisschen auf die Büttenrede. Insofern finde ich das sehr spannend, dass ihr durch die Update-Initiative Offensive das auch nachhaltig im Betrieb dann eben verfolgt und gleichzeitig natürlich auch alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einbindet. Denn ohne die läuft es völlig ins Leere. Aber vielleicht nochmal, bevor wir jetzt auf diesen Einzelarbeitgeber kommen. Du hast von Anfang an Team Steffen in Aktiengesellschaft gegründet. Also ich habe im DAX, MDAX, TechDAX nachgeschaut. Hab euch nicht notiert gefunden, sonst hätte ich ja vielleicht ein paar Aktien gekauft. Warum Aktiengesellschaft? Wie können wir das verstehen?
2: Tatsächlich war es immer schon unser Ansinnen, unsere Mitarbeiter am Unternehmenserfolg teilhaben zu lassen. Denn tatsächlich ist das ein Grundbedürfnis aller Menschen. Als Deutschland Weltmeister wurde in Brasilien, ja, müssen wir ein bisschen weiter zurückblicken, gute Erinnerung, da war es der Philipp Lahm, der den Pokal als erstes nahm. Und dann wurde der Pokal weitergereicht. Und im Weiteren war es nachher auch der Busfahrer. Es war die Stewardess. Es war wahrscheinlich der Pilot der Lufthansa-Maschine. Alle haben gerne mal den Pokal gehalten. Natürlich auch die Ersatzspieler, auch die Physiotherapeuten, Masseure. Und die Bildzeitung titelte dann Wir sind Weltmeister. Also man ist gerne Teil des Erfolges. Und unsere Mitarbeiter sind doch die, die den Erfolg ausmachen. Bitte. Es wird doch völlig vermessen, wenn ich sagen würde, und das galt für mich bei zwei Mitarbeitern, die erste war meine Frau oder später mit dem ersten Lehrling, ersten Gesellen, da waren wir dann vier, oder auch mit 70 Mitarbeitern. Ich bin doch nur ein Teil als Chef. Der Erfolg wird doch von den Mitarbeitern erwirtschaftet. Der Umsatz wird von denen erwirtschaftet, die auf den Baustellen schrauben. Also lassen wir doch die Mitarbeiter, darum sage ich auch nicht Personal, ich mag das Wort Personal nicht, ich war im öffentlichen Dienst, Die Witze möchten Sie nicht hören. Ich sage Mitarbeiter, weil die Mitarbeiter auch mitarbeiten an den unternehmerischen Zielen, an den Zielen auf der Baustelle. Die Mitarbeiter, die erwirtschaften doch die Wertschöpfung im Unternehmen. Und diese Mitarbeiter, das meine ich so, auch als Familie. Es gibt auch keine Mitarbeiter bei uns, die ich einstelle, die mir unsympathisch wären. Niemals. Den würde ich nicht einstellen, das wäre unfair wenn ich einen Mitarbeiter einstellen würde, der mir unsympathisch ist, weil letztlich hätte er ja keine Chance, das wissen wir. Und da war es unser Ansinnen, die Mitarbeiter teilhaben zu lassen am Erfolg. Und das gelang uns als erstes über eine Gewinnbeteiligung, für die wir mal 2009 im Wirtschaftsministerium in Berlin ausgezeichnet wurden. Und zum Zweiten möchte ich nicht nur am Gewinn teilhaben, sondern ich möchte sie auch Teilhaber werden lassen. Und da ist die Aktiengesellschaft eine wunderschöne Form, um den Mitarbeitern, nicht nur das Gefühl, sondern auch physisch die Möglichkeit zu geben, Teil des Unternehmens zu sein. Weil die meisten Chefs sagen immer, die Mitarbeiter verstehen doch nicht, dass es ihr Unternehmen ist. Ich schirme das immer an und sage, hm, ist es deren Unternehmen? Oder wenn dir morgen was im Kopf kommt und du schreibst dem einen Dreizeiler, dann erkennt er auf einmal, wenn da steht, wir versuchen es jetzt ohne dich, was denn sein ist, nämlich nichts. Und deshalb ist die Idee der Aktiengesellschaft.
0: Ja, Rolf, du hast das Stichwort schon genannt, die Brücke schon geschlagen. Wir kommen mal von der Mitarbeiterin und dem Mitarbeiter zum 1A-Arbeitgeber. Und wie ich im Intro eben angedeutet habe, ist es in den letzten Jahren, ja sogar im letzten Jahrzehnt immer schwieriger geworden, gute Mitarbeiterinnen zu bekommen. Fachkräftemangel ist eines der Schlagworte, was uns in den letzten Jahren beschäftigt hat. Und nun die Brücke halt eben über Team Steffen, Akademie Zukunft, Landwerk zum 1A-Arbeitgeber. Was zeichnet ein Betrieb aus, der bei euch sich hat zertifizieren lassen zum
2: 1A-Arbeitgeber? Grundsätzlich ist es doch mal so. Ja, wir sprechen von einem Fachkräftemangel. Aber das haben wir doch auch erlebt als wir von einem Kundenmangel gesprochen haben. Wir sind nun alle mal im Alter und wissen, vor 15 Jahren sah der Markt ein bisschen ganz anders aus. Da haben wir nach Kunden gesucht. Und wenn man denn mal hinterfragt, wer ist denn am besten durch die Krise gekommen, als alle nach Kunden gesucht haben? Diejenigen, die Kunden hatten, die gut über das Unternehmen gesprochen haben. Und nicht die, die die größte Werbung gemacht haben, das meiste Geld ausgegeben haben, die größten Anzeigen, sondern die gute Arbeit gemacht haben, Und deren Kunden gesagt haben zu ihrem Nachbarn, hör mal, wenn du eine neue Heizungsanlage brauchst, wenn du eine neue Alarmanlage brauchst, eine neue Elektroinstallation, dann geh beispielsweise nach Steffen. Das war doch die Empfehlung. So kamen sie auch zu uns. Und heute ist es doch gar nichts anderes. Wenn unsere Mitarbeiter, die wir haben, wenn die über unser Unternehmen gut sprechen, indem die auch Werbung machen, sagen, Kollege, komm zu uns. Bei uns ist auch nicht jeden Tag Ponyhof und Kindergeburtstag. Aber da macht Arbeit Spaß. Das ist doch das, dass unsere Mitarbeiter erstmal Werbung machen. Aber was hört man denn? Oft ist es ja so, dass dann Werbung gemacht wird, mit Schildern Kollege gesucht. Ich kann dem nichts Positives abgewinnen. Und die eigenen Mitarbeiter zu ihren Kindern sagen, Junge, lernen einen anständigen Beruf. Grundsätzlich gilt erstmal die Attraktivität eines Arbeitgebers. Bezeichnet doch die anziehenden Kräfte attraktiv, das Synonym ist anziehend. Die anziehenden Kräfte, die vom Unternehmen, und das heißt, Unternehmen ist ja abstrakt, also heißt, von den Mitarbeitenden in dem Unternehmen ausgehen. Und die auf Außenstehende so wirken, dass die Außenstehenden sagen, boah, zu diesem Team würde ich auch gerne gehören. Also müssen wir dafür sorgen, dass wir eine hohe... Arbeitszufriedenheit haben. Das ist die Grundlage. Und Arbeitszufriedenheit basiert im Wesentlichen auf drei Dinge. Die Tätigkeit muss Spaß machen, das soziale Umfeld muss stimmen und letztendlich auch das Geld muss stimmen. Ja, ist ein Hygienefaktor.
1: Wenn ihr jetzt einen Handwerksbetrieb betreut, welche Voraussetzungen muss dieser Betrieb mitbringen, dass ihr überhaupt ihn betreut?
2: Also grundsätzlich muss der Chef erstmal die Erkenntnis haben, dass man die Arbeitszufriedenheit nicht erfüllen kann, sondern man muss sie messen. Da gilt dieser technische Grundsatz, was ich nicht messen kann, kann ich nicht steuern. Okay? Und ich rede mit den Mitarbeitern und die sind ehrlich zu mir, ja, okay, ist vielleicht nur die halbe Wahrheit. Also das Wollen, einmal die Arbeitszufriedenheit durch ein neutrales Institut, wie wir es sind, dann hinterfragen zu lassen. Und das dann mal auf großer Breite und zu analysieren, Wie groß ist die Arbeitszufriedenheit tatsächlich? Diese Bereitschaft muss da sein.
0: Das heißt, du kommst in ein Unternehmen, erfolgreiches Unternehmen, aber um die Mitarbeiterzufriedenheit, wie du ziemlich schnell merkst, ist es ja doch ziemlich schlecht bestellt. Jetzt werdet ihr da wahrscheinlich anonym abfragen. Es wird ja keiner irgendwo dann über den Chef herziehen. Gibt es auch Unternehmen, wo du sagst, es ist Hopfen und Malz verloren? Weil ich denke, das ist ja schon diese erste Bestandsaufnahme, Nullmessung oder wie man es auch immer nennen will, kann ja auch ganz interessante Erkenntnisse bringen. Vom einen Extrem absolut überhaupt nicht empfehlenswert, bis hin, es ist schon alles 1A. Hast du da schon mal irgendwo Sachen erlebt, wo du gesagt hast, ja dieser
2: Betrieb, der kommt nie zum 1A-Arbeitgeber? Nein, wirklich nicht. Es kommt ja auch nur der zu uns, der eine gewisse Selbsterkenntnis hat und eine gewisse Bedürftigkeit diesbezüglich erkannt hat. Aber von denen, die zu uns gekommen sind, habe ich so einen Fall nie erlebt. Im Gegenteil, die Mehrzahl der Unternehmen haben dann bessere Werte, als die Chefs geglaubt haben. Ganz, ganz selten ist es umgekehrt, einer sich da völlig überschätzt. Ja, Mitarbeiter gibt es ja, die überschätzen sich völlig, aber nein. Die allermeisten bekommen bessere Werte und das Schöne ist, sie fühlen sich im Grunde genommen sogar in ihrer Wahrnehmung nachher bestätigt. Und da wir eine Befragung machen, die ja mit dem Professor Tim Brüggemann von der Fachhochschule des Mittelstandes gemacht worden ist, ist die Befragung auch sehr gut durchdacht. Sie umfasst verschiedene Handlungsbereiche und wir können über die acht Handlungsbereiche plus Bezahlung, Bezahlung deshalb separiert, weil die Bezahlung könnte immer besser sein. Die Fragen zur Bezahlung sind hochspannend, fließen aber in die Bewertung nicht ein. Da wird zum Beispiel nach Kommunikation gefragt. Da mangelt es schon in vielen Unternehmen. Da ist oft Angst, was die Zukunft betrifft, weil man spricht nicht drüber. Da geht es um Führung, Führungskompetenz. Da geht es um die Strategie Zukunft. Da geht es um allgemeine Rahmenbedingungen, Werkzeuge, Arbeitsplatz etc., Aber auch das Gerechtigkeitsgefühl ist ja rein subjektiv, wird hinterfragt. Dann geht es um die Motivation, es geht um die Kollegialität und auch die Bewertung der Zufriedenheit. Und dazu sind überall Fragen. Die Befragung ist anonym. Die Mitarbeiter bekommen einen QR-Code und keiner weiß, wer hat welchen QR-Code. Und an den QR-Codes beantworten sie dann mit ihrem Smartphone beispielsweise diese Fragen. Zu jedem Handlungsfeld gibt es noch eine Freitextantwort, also Frage mit Antwort. Diese Freitextantworten bekommen die Chefs nicht zu sehen. Die systematische bekommen sie, die Freitexte, die filtern wir raus. Die werden von uns etwas bearbeitet und werden mündlich übertragen. Sonst könnte man vielleicht an bestimmten Schreibweisen oder auch Fehlern typischen, die bestimmten Mitarbeiter, ich habe auch so meine typischen Fehler, könnte man erkennen, Aha, da war der Rolf. Und das kann da nicht passieren. Und so bekommt man dann wie ein Röntgenbild. Und alle können gemeinsam, die Mitarbeiter und der Chef, anschließend auf dieses Röntgenbild schauen und sehen dann genau, wo sind unsere Stärken. Die werden als erstes Mal herausgearbeitet. Und wo sind unsere Schwächen. Und dann nimmt man sich eine, zwei dieser Schwächen heraus. Und die Mitarbeiter, die sind dankbar. Schon wenn die eingeladen werden zu einer solchen Befragung, führt das oft schon dazu, dass solche mit Abwanderungsgedanken sagen, warte mal, da passiert ja was. Und wenn dann die Befragung gemacht wird und 14 Tage später dem Mitarbeiter das Ergebnis präsentiert wird, dann merkt man erst, wie ernst das ist. Ja, und dann packt man die zwei Handlungsfelder mit den größten Potenzialen, die packt man an. Und die Mitarbeiter erkennen, jetzt geschieht was. Man packt da an, wo man die größte Wirkung hat. Wir haben viele Unternehmen, die schon bei der ersten Befragung so gute Werte haben, dass sie schon nach der ersten Befragung zum 1a-Arbeitgeber nominiert werden. Um ausgezeichnet zu werden, ist ein Prozess erforderlich von einer Erstbefragung, einem Optimierungsprozess und einer Zweitbefragung. Das macht 1a-Arbeitgeber darum wissenschaftlich validiert aus, dass man eine Erstbefragung hat, dann einen Optimierungsprozess und dann eine Zweitbefragung. Und da gibt es Mindestwerte, die müssen erreicht werden. Und dann würde die Auszeichnung zum 1A-Arbeitgeber erfolgen.
1: Du hast es ja sehr schön plastisch dargestellt. Ihr macht eine Röntgenaufnahme, nennen wir es jetzt mal Computertomographie oder wie auch immer noch bis ins Detail. Und das ergibt im Einzelfall eine Diskrepanz zwischen dem Optimum, also 1A, 1B, 1C, 1D-Arbeitgeber. Wenn ihr so einen Fall habt, du hast ja gesagt, es gibt die Prozessoptimierung. Und ihr habt festgestellt, okay, der wäre jetzt im Augenblick auf 1c-Status und diese Diskrepanz muss ausgeglichen werden, da muss optimiert werden. Wie verläuft das in der Praxis dann?
2: Grundsätzlich ist es jedem Unternehmer freigestellt. Wir präsentieren ihm die Auswertung, auch dann die wissenschaftlich nochmal Erklärung dazu, welche Beziehungen zwischen den Fragen und Antworten zu erkennen sind. Das geben wir ihm alles. Und dann geben wir klare Empfehlungen, sprechen wir aus, was und wie er optimieren sollte, um die größte Wirkung zu haben. Da ist aber völlig frei, mit welchem Berater er das tut. Wir geben gerne alle Hilfsmittel. Wie führe ich ein Feedbackgespräch? Leistungsbeurteilung ist zum Beispiel immer ein Thema. Die Mitarbeiter lechzen nach einer messbaren, fundierten Leistungsbeurteilung. Da geben wir dann auch Hilfen. Da gibt es ein Formular, da gibt Tipps. Aber wie er es macht, ist ihm freigestellt. Er kann sich jeden Berater nehmen, um dann diese Optimierungen anhand der Auswertung des Röntgenbildes, des MRTs, dann durchzuführen. Wir haben bundesweit Berater, die im Handwerk sich auskennen, die unterstützen da gerne, temporär. Aber er kann sich jeden Berater nehmen. Wir treten dann erst in Erscheinung, wenn die Zweitbefragung durchgeführt wird.
0: Das heißt, die Zweitbefragung ist als eine Art Audit zu verstehen, weil im Grunde ist ja... 1A-Arbeitgeber, eine Auszeichnung, sogar ein Qualitätsmerkmal. Und ein Qualitätsmerkmal muss doch meiner Meinung nach auch an einen gewissen Qualitätsanspruch, eine Messlatte sich orientieren. Wie messt ihr das? Dass man sagt, jawohl, er ist würdig, 1A-Arbeitgeber zu sein, weil alles andere wäre ja dann auch eine Inflation. Wenn hinterher jeder unser 55.000 Elektroinstallationsbetriebe 1A-Arbeitgeber ist, dann ist es ja wieder genauso wie vorher.
2: Das ist verhältnismäßig einfach. Wir haben Aussagen formuliert und derjenige sagt dann, stimmt oder stimmt nicht. Da gibt es fünf verschiedene Antwortformen. Hinter jeder Antwort liegen entsprechende Bewertungspunkte und es gibt am Ende ein Ergebnis in Zahlen ausgedrückt, wie viel Prozent er vom Maximum erfüllt Und da gibt es klare Grenzen, die sind von der Uni festgelegt. Traurig ist immer, wenn einer mit einem Prozent runterhängt. Denn um 1a-Arbeitgeber zu werden, muss er in allen Kategorien mindestens 70 Prozent erreichen. Und je größer der Betrieb wird, umso größer die Herausforderung. Und er muss auch eine bestimmte hohe Anzahl Beteiligungsquote erfüllen. Das ist also alles mathematisch hinterlegt und auch nicht verfälschbar. Das darf nicht sein weil wer als 1A-Arbeitgeber ausgezeichnet wird, der hat tatsächlich messbare Kriterien in allen Handlungsfeldern erreicht. Jetzt
1: haben wir viel über den Arbeitgeber gesprochen, auch über die Qualitäten und das Arbeitsklima. Jetzt versetze ich mich einfach mal in die Rolle des Unternehmers und sage, ich habe einen Betrieb mit 25 Mitarbeitern und ich möchte natürlich 1A-Arbeitgeber sein. Und bei mir wird das Ergebnis so sein, dass ich das per se sofort bin, weil die kriegen bei mir acht Wochen Urlaub im Jahr. Ich fahre mit denen nochmal drei Wochen auf Kreuzfahrt. Aber am Ende, wenn ich die Bilanzen anschaue, mache ich hoffnungslos Minus. Wie ist deine Erfahrung? Sind diese Betriebe, die Arbeitgeber sind, die du betreust, auch auf der wirtschaftlichen Seite 1a in aller Regel oder gibt
2: es da Diskrepanzen? Tatsächlich, je höher die Arbeitszufriedenheit, je besser im Prinzip die wirtschaftlichen Ergebnisse. Das mag nicht im Einzelfall zutreffen, weil da könnten ja auch Fehlentscheidungen des Managements Einwirkung haben. Aber tatsächlich, mit der Arbeitszufriedenheit steigt schon mal messbar, ganz klar, nicht nur die Arbeitszufriedenheit, sondern auch die Produktivität. Die Produktivität, die Anwesenheit oder auch die Krankentage hängen unmittelbar zusammen mit der Arbeitszufriedenheit. Gerade bei den Auszubildenden ist der Krankenstand messbar höher als bei den besten Mitarbeitern, die guten mitarbeiter die teilweise auch unter richtigem Druck stehen, sind die, die die wenigsten Krankentage haben. Das hat ganz viel mit der Arbeitszufriedenheit und dem persönlichen Engagement zu tun.
0: Rolf, jetzt sind wir auch schon fast über das Ende hinaus. Wir könnten, glaube ich, noch stundenlang weiter plaudern, denn das Thema ist einerseits ganz breit gefächert und andererseits auch äußerst interessant. Trotzdem wollen wir, wie immer, am Ende doch noch etwas über den Menschen, Rolf Steffen, erfahren. Mit was beschäftigst du dich? Wenn du mal keine Audits fährst, wenn du nicht dein Unternehmen Team Steffen führst. Kurzum gefragt, was für Hobbys hast du?
2: Ja, als Unternehmer arbeitet man im Regelfall ja tatsächlich auch mehr als acht Stunden. Und das mache ich ja mit großer Freude und großer Lust. Dennoch habe ich ein Hobby, das ich auch beruflich nutzen kann. Vor vielen Jahren dann mal mit Leitschirmfliegen angefangen. Und irgendwann mal hat meine Frau gesagt, Komm, Gleitschirmfliegen, das ist doch alles ein bisschen risikobehaftet mach doch mal eine Pilotenlizenz und dann habe ich tatsächlich meine PPL gemacht, habe auch eine US-Lizenz, fliege also auch gerne schon mal in den Staaten. Ja, mein Hobby ist halt fliegen und meine Termine nehme ich dann auch schon mal mit dem Flieger wahr. So verbinde ich dann Beruf und Hobby und ansonsten fliege ich auch gerne mal an der Nordseeküste, da sind wir häufig mal nach Helgoland, die Inseln ab. Das ist so mein Hobby mit Familie, lässt sich zum Teil auch mit Geschäftstermine verbinden. In Süddeutschland bin ich dann mal ganz schnell bei Hilti, ja, wo ich oft hin muss. Da bin ich dann in weniger als zwei Stunden mit der Muni, mit Einziehfahrwerk und so alles. Ein bisschen komplexen Flieger. Im Auto während das sechs.
1: Wir sind leider am Ende unseres heutigen Podcasts. Ganz herzlichen Dank, Rolf, bei dir und vielen Dank auch Georg. Damit schalten wir für heute die Wechselspannung frei und bedanken uns bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern ganz herzlich. Wir hoffen, es hat euch wieder viel Spaß gemacht und wenn das so ist, freuen wir uns natürlich über eure Weiterempfehlung. Falls ihr Fragen haben solltet, beantworten wir euch diese gerne unter kundencenter.jung.de und möchtet ihr vielleicht selbst gern einmal Gast bei uns sein, schickt uns einfach eine Nachricht. Wir freuen uns auf euch beim nächsten Wechselspannungstalk, dem Jung Elektro-Podcast.